1: Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa de Gloria Ruiz Cuilan estará con nosotros, periodista estelar de El periódico El Nuevo Día. Además, nuestro panel de legisladores, el original, el auténtico, Ángel Matos y José Pichi Torres Zamora estarán con nosotros. Yo espero no tener que alertar, levantar la alerta a Pichi. Así que Ángel y Pichi, por favor, estén cerca de un teléfono. Asegúrense de que el perro ya haya caminado. No quiero escuchar ladridos, no quiero escuchar el ruido de, del viento. A veces me llama la gente para entrar al programa y es que no se entiende. Yo no sé si es que los publicistas no le explican. Mira, tú vas a entrar a un programa de radio. Tú no vas a hablar con la maíz tuya. ¿Serio? El iraquista ha muerto la risa. ah Métanse en un lugar calladito. Digo... No estoy criticando a Ángel y Piche, ellos usualmente se portan bastante bien. Lo que pasa es que se pierden, entonces toque alertar, toque levantar la alerta, Piche. Ellos estarán con nosotros hoy, hablamos sobre varios proyectos legislativos. Además, José Acarón, director estatal de AARP, grupo que representa los intereses de los adultos mayores a través de todo Estados Unidos y, por supuesto, también aquí en Puerto Rico. Y en el último segmento de la parroquia San Mateo en Santurce, esa parroquia que es el punto focal de la comunidad de Cangrejo, de San Mateo, va a estar celebrando este año sus 250 años de fundación y estarán con nosotros Héctor Tomás Rodríguez Martí para hablar sobre la celebración de esos 250 años de esa histórica parroquia santurcina. Todo eso y por supuesto como todos los días de lunes a viernes, el mejor análisis de todos los temas para hoy, 2 de noviembre, Día de los Muertos. 2 de noviembre del 2023, son las 8 y 4 minutos de la mañana. Los asuntos del país tienen prioridad, por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa. Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Adriana Díaz, oro en los Juegos Panamericanos en la ciudad de Santiago, en Chile. Ya en total nuestra delegación puertorriqueña, ha obtenido una medalla de oro, dos medallas de plata y según reporta el Nuevo Día, nueve de bronce. El medallero del Comité Olímpico, yo también consulto para confirmar, dice que son ocho de bronce. No sé si habrá ahí un asunto de timing, pero bueno, el punto es que ya estamos eh, superando las diez preseas en estos Juegos Panamericanos. Y para toda esa delegación, los que han ganado, los que no han ganado, nuestras felicitaciones, nuestro agradecimiento, las alegrías que siempre nos traen nuestros deportistas merecen el agradecimiento y el orgullo de todos los puertorriqueños. Vamos a hablar de otros temas que no nos causan tanto orgullo. Quiero tocar el tema del alcalde de Ponce, retomar eso y también tenemos una exclusiva hoy aquí en Radio la 1320 y es que la Contralora de Puerto Rico le ha confirmado a Julio Rivera Saniel y entendemos, nuestra redacción entiende que es la primera confirmación para el récord que tenemos. Ella ha dicho que está colaborando con las autoridades federales en una investigación que concierne al alcalde de Aguadilla, Julio Roldán. Y me parece que efectivamente eso es un notición si Julio Roldán enfrentara algún tipo de situación legal, algún tipo de procesamiento, estaríamos hablando de ya el décimo alcalde en lo que va de este cuatrienio que todavía no cumple los tres años. Todavía es un bebé este cuatrienio, todavía no cumple los tres y ya estaríamos ante el décimo alcalde enfrentando una situación legal. Así que voy a estar hablando sobre eso. Hay una... Columna interesantísima también de Osvaldo Carlo sobre un tema que discutimos Marilú y yo ayer en el programa y quiero tocarlo porque me parece que, que él, él trae una perspectiva bien interesante acerca de la diferencia que se está viendo en cómo se procesa a personas públicas y la misma situación que enfrentan personas que son ciudadanos de a pie. Y yo creo que trae un punto bien, bien, bien importante el amigo ex fiscal Osvaldo Carlos. Así que voy a estar tocando todo eso. Pero primero, quiero comenzar con una noticia que me ha dejado a mí muy sorprendido y es que la senadora Joan Rodríguez Bebe, en una entrevista con la periodista Amanda Pérez Pintado del periódico El Nuevo Día, página 8 del rotativo de hoy, ella dice, eh, y el titular de esta noticia es, defiende su agenda legislativa, por supuesto, la agenda legislativa de Proyecto Dignidad. Y dice que eh, la senadora de Proyecto Dignidad señala que varias de sus medidas están dirigidas a reducir la burocracia e impulsar el desarrollo económico. Fíjense eso. Reducir la burocracia e impulsar el desarrollo económico. Esto es todo parte de una ideología que Proyecto Dignidad está tratando de plantear como un asunto de libertades. Es la libertad religiosa, es la libertad de mercado, es la libertad económica, es la libertad educativa. Yo educo a mis hijos. Pero hay unas contradicciones que hacen que todo esto suene como tanta hipocresía, porque Precisamente cuando la senadora está diciendo que ya está buscando reducir la burocracia, es que me tengo que reír, en estos días la representante Lizy Burgos, que es la otra persona que compone la delegación legislativa de Proyecto Dignidad en este cuatrienio, el 27 de octubre ya radicó una medida, yo no la he visto mencionada en otros medios de comunicación hasta el momento. 27 de octubre radica el proyecto de la Cámara 19-17. Ustedes saben que estas dos personas particularmente Lizzie Burgos tengo que dársela a la senadora Joan Rodríguez Bebe. Yo no creo que ella viva tan obsesionada y claro como tiene a Lizzie Burgos para hacer el trabajo sucio pues ella no tiene que, ella no tiene que embarrarse tanto pero Lizzie Burgos definitivamente esta persona vive obsesionada con estos temas y este proyecto incluso es secuela de una controversia que levantó la senadora Joan Rodríguez Bebe con el concierto de una artista trans, villano antillano, que prometió en la promoción de su concierto que iba a ser una noche de lujuria. Miren, yo no voy a esos conciertos yo no voy a conciertos, punto Yo difícilmente a mí alguien me convenza de ir a un concierto no es que no me guste la música de paso no es que yo sea un amargado, es que simplemente no me gusta el reguero de gente y, y al final del día todo el mundo está cantando, o sea que uno no oye al artista yo les he explicado anteriormente por qué a mí pues estos tipos de conciertos pues it's not my thing pero yo pues por supuesto que quiero defender el que quiera ir y quiero defenderlo porque es una actividad económica importante. Quiero defenderlo porque la expresión artística es parte esencial de nuestra humanidad. Lo que nos distingue es precisamente que nosotros creamos los primeros seres humanos que vivían o que al menos por algún tiempo se guarecían dentro de las cuevas. En algún momento una persona dijo, mira estoy aburrido, en aquel momento verdad cuando vivíamos en las cuevas pues no habían teléfonos celulares, no había internet. Yo sé que deben haber muchachos camino a la escuela que estarán pensando, ¿pero ¿qué hacía esa gente sin un celular, sin un iPad, sin Netflix? Pues sí, por la mayoría de la historia humana, los seres humanos han vivido sin todas esas cosas. ¿Y qué hizo un cavernícola? Se puso a pintar, se puso a crear. ¿Y saben qué? Hay algunas de esas pinturas, arte, porque realmente uno lo ve y uno se da cuenta que estábamos ante, simple y sencillamente, otro ser humano, igual que nosotros, pero en otro momento de nuestra historia, hace miles y miles y miles de años. Uno ve el arte de estas personas y uno se da cuenta, ellos tenían las mismas capacidades, las mismas destrezas, el mismo ojo para el mundo que tenemos nosotros. Y obviamente, pues hay muchas imágenes de animales, pero hay también imágenes que probablemente, harían sonrojar a algunas personas a imágenes del sexo femenino, quiero decir, de la vagina, ¿no? del órgano femenino sexual. Igual que, por supuesto, en el Imperio Romano, por ejemplo, el, el falo, ¿verdad? El, el órgano sexual masculino También era objeto de mucha expresión artística. Y la expresión artística es importante y es un valor en sí mismo para la humanidad. Y la expresión de nuestra sexualidad y la expresión del de arte también, de la naturaleza, en la creación del cuerpo humano, yo creo que es parte también del ejercicio creativo del ser humano, del ser humano mirándose a sí mismo a través del arte. Entonces, Joan Rodríguez Bebe dice no, yo quiero defender la libertad económica porque de nuevo usan ese asunto de la libertad y de la libertad económica para disimular las otras cosas donde quieren infringir en los derechos y en las libertades de minorías sexuales en nuestro país, de minorías étnicas en nuestro país, de la mujer en nuestro país. Y dice ella, no, yo lo que estamos haciendo, estoy citándola aquí directamente, lo que estamos haciendo es promover la libertad económica del individuo. Bueno, resulta que este proyecto de la Cámara 1917 de la representante Lizy Burgos, cito, para crear la ley para establecer las clasificaciones de los eventos, espectáculos y actividades artísticas a los fines de disponer que todo productor, promotor, establecimiento y u organizador de un evento Espectáculo y o actividad artística de, deberá establecer una clasificación para la admisión y o restricción por edad de las personas que asistirán al evento. Espectáculo y o actividad artística y disponer la multa administrativa por cada infracción. De paso que esa multa administrativa por cada infracción sería de 5 mil dólares por no establecer. Un sistema de clasificación que se establece aquí en el proyecto de ley, que si audiencia general, PG, PG-13, R y NC-17. Entonces ella quiere ahora obligar a los productores, obligar a los artistas a tener que poner una etiqueta en sus obras, a expresar, verdad a infringir sobre su derecho artístico, sobre su libertad artística y poner en la promoción de sus obras, aunque no sea en un foro público, verdad, digamos, yo supongo que eso lo podría hacer eh, un teatro, el Teatro Tapia. Si el municipio de San Juan quiere establecer esa norma, pues yo me imagino que quizás uno podría hacer el argumento. Y aún así, cuidado, porque es un foro público, es un lugar público. Pero no, esto es incluso si yo quiero hacer un evento en un lugar privado ella quiere obligar a los artistas a establecer este sistema. Y entonces, si no cumplen con lo que establece la ley, ella quiere ponerle una multa de 5 mil dólares a esos productores y a esos artistas. Entonces, yo digo, bueno, pero ¿de qué estamos hablando? Esto no es libertad económica. No, esto es más burocracia, porque esto va a tener que crearse una agencia y unos inspectores para ir a ver que efectivamente se esté cumpliendo con la ley. Y supongo que los policías llegarán a los teatros con su libretita de boletos de tránsito para ponerle multas también a los productores y a los artistas y a los actores. De nuevo, yo incluso yo no estoy entrando aquí a yo estoy en contra de este proyecto, pero digamos que podría sobrevivir el escrutinio constitucional y legal. La pregunta es si realmente esto coincide con este argumento que hace Joan Rodríguez Bebe a los efectos de que su partido lo que defiende es la libertad económica cuando entonces quieren tomar una industria, la industria artística e imponerle multas, imponerle más requisitos para hacer algo que es bien difícil hacerlo en nuestro país. Porque esto tocaría también a los que hacen teatro. O sea, esto no es solamente para los reggaetoneros y los traperos que quizás hacen mucho dinero con sus presentaciones artísticas en el Choliseo. Esto también aplicaría al que está montando una obra de teatro en el Espinosa o en el Arribí. Entonces, yo me pregunto, ¿eso facilita? ¿Eso es un gobierno facilitador de la actividad económica o eso es más burocracia? Lo que ella dice que está tratando de eliminar. Y claro, tengo que insistir, todo esto surge como secuela de una promoción del concierto de Villano Antillano. Y la razón por la cual ella escogió hacer un caso ejemplarizante de Villano Antillano es porque Villano Antillano es trans, punto. Porque yo no he podido encontrar una sola expresión de Joan Rodríguez Bebe o de Lizzy Burgos o de César Vázquez en contra de los tantos conciertos que ha hecho Bad Bunny, donde evidentemente también ha habido un alto contenido sexual o yo no escuché una crítica al concierto de John Chimmy donde el propio periódico decía que el artista urbano fue presentado por un personaje llamado Satanás y donde niños de 5 a 6 años estaban cantando la letra de este artista que de nuevo yo no llevaría a mis hijas allí yo, Armando ¿verdad? yo no lo haría pero... Creo que si uno va a criticar a los artistas por exponerse ante niños y niñas, pues uno tiene que, me parece, aplicar una misma vara para todos los artistas, porque si no, lo que destapan es la homofobia y la transfobia. Yo critico a Villano Antillano porque es un artista trans. No toco a los demás porque son heterosexuales, machos heterosexuales. A esos no se les toca. Lo dejo sobre la mesa. Hablemos del caso de Ponce. Yo quiero, primero que nada, invitar eh, a todos los radioescuchas a que busquen la columna de Osvaldo Carlos. Y la voy a guardar para poder discutir esto también con Marilu el lunes. Pero ayer tuvimos una conversación sobre el tema de las vistas de regla 6. La vista de regla 6 es una vista para establecer si hay causa para arresto Ese es el comienzo del proceso penal. Arrestan a la persona y entonces procede a una vista preliminar donde se encuentra o no se encuentra causa para juicio. Y finalmente entonces hay el juicio. La razón por la cual esas etapas son distintas es porque efectivamente pues la, la prueba, el peso de la prueba que se tiene que presentar en cada una de esas etapas del proceso penal es distinto. Y Osvaldo Carlos lo plantea hoy. Dice que en efecto, en Puerto Rico, el estándar para probar en regla 6 que hay causa para arresto es la cintila de evidencia. En ese sentido, y él puedo citar aquí un poquito más extensamente del artículo, dice el distinguido profesor de Derecho Chiesa Aponte, citado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, indica que en esta etapa del proceso criminal al aludirse a la cintila lo que se requiere es más que una mera sospecha, pero menos que preponderancia de la evidencia. O sea, si yo puedo probar, no más allá de dudas razonables, sino que hay algo más que una mera sospecha de que se cometió un delito, debería haber causa para proceder con el arresto. Y, y lo que plantea Osvaldo Carlos, que yo creo que es un punto bien importante, es que en Puerto Rico los casos de figuras prominentes de la política particularmente se han convertido en mini juicios y eso es lo que el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha dicho no debería ser porque hay un juicio, hay una etapa al final que es el juicio donde ahí pues tienen todo el debido proceso de ley, el derecho a la confrontación de los testigos y la evidencia, etcétera en esta etapa no se debe realizar un juicio. Y lo que dice Osvaldo Carlos, yo estoy viendo que para figuras prominentes de la política se convierten en mini juicios, pero para el ciudadano de a pie, veamos el caso, por ejemplo, de esta muchacha, Lisha, despachan eso en par de horas, despachan el proceso de regla 6 y se haya causa para arresto. Entonces, yo creo que ese es un punto bien válido de que evidentemente el sistema judicial está estableciendo dos varas distintas. Una para el ciudadano de a pie y otra para los funcionarios de gobierno. Que de paso, él pasa a reconocer el que esta jueza de Ponce, Abría Cruz, haya aplicado la misma norma que le toca a cualquier ciudadano de a pie en el caso del alcalde de Ponce, Luis Iris Pavón. Y yo creo que desde mi humilde punto de vista, yo no soy abogado criminalista, de paso. Yo creo que Osvaldo Carlos tiene razón. Yo creo que el sistema judicial tiene distintas etapas. Cada etapa no puede convertirse en un juicio porque eso implicaría un costo excesivo para el Estado, implicaría detener los procesos ante el tribunal. Y si bien es cierto que tenemos que garantizar los derechos de los acusados, también, también, tenemos que asegurarnos que se haga juicio, que se haga justicia para el pueblo de Puerto Rico, que es quien lleva los casos. Recuerden, esto es pueblo de Puerto Rico versus Luis Irizarri Pavón, y por ende, creo que es importante, importante que el proceso judicial no se detenga, no se obstaculice excesivamente con estos mini juicios en cada etapa del proceso. Vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv Para acceder y participar en nuestra encuesta diaria Sobre la Mesa, por Radio Isla Más de 25 años activa en el campo de las comunicaciones Adentrándose en temas profundos de política y gobierno Su norte es hacer periodismo justo y de altura A esta hora se une a la mesa la periodista Gloria Ruiz Quillan
1: Estamos hoy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Gloria Ruiz Cuirán, se sienta a la mesa. Gloria, buenos días, ¿cómo estás?
2: Buenos días, estoy bien. ¿Y tú cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Gloria, tienes un artículo hoy en el periódico El Nuevo Día sobre el tema de las radicaciones. Eh, me ha sorprendido, y creo que a muchos nos ha sorprendido, que ya Proyecto Dignidad cerró su proceso de radicación de candidatura cuando los demás partidos apenas están empezando, claro Proyecto Dignidad va a tener este proceso alterno en febrero e explícanos un poco cómo ellos están corriendo este proceso de candidaturas porque ha cerrado tan temprano parecería incluso que hay como una intención de cerrarle el paso a, a que muchas personas lleguen de, de afuera quizás a aspirar bajo la insignia de esa colectividad ¿cómo, ¿Cómo tú lo ves? ¿Qué es lo que has podido descubrir?
2: Cuando tuve la oportunidad de hablar con el comisionado electoral de, de Proyecto Dignidad Nelson Rosario, fue muy enfático y muy puntual en decirme que ellos buscan varios escaños adicionales en la legislatura y por supuesto algunas alcaldías eh, No es de extrañar entonces que comenzaran este proceso desde marzo como bien me explicó eh, lo dividieron en términos de región ¿sale? ¿Perdón?
1: Perdona, es que tosí. Gloria, te, <risa> tengo eh, el, el polvo del Sahara, me está afectando y tengo un poquito de tos. Disculpa.
2: Te decía, te decía que Rosario entonces me explicó que comenzaron el proceso de selección de candidatos o de aspirantes en marzo eh, y lo terminaron esta misma semana, el 31 de octubre. Y ahora lo marzo? que resta pues... ¿En marzo de este año? Eso es así. Okay. Y,
1: y se había comunicado a través de los de los medios eh, que, que esa era la etapa de erradicación de, de candidaturas en Proyecto Dignidad
2: yo no recuerdo que se haya comunicado a través de los medios pero recuerda que los partidos tienen sus procesos internos Claro,
1: claro.
2: Eh, en este caso eh, lo mismo hace el partido independentista puertorriqueño y el Movimiento Victoria Ciudadana que utilizan los mecanismos alternos no así el Partido No Progresista y el Partido Popular Democrático que comenzaron la apertura de radicaciones para que aquellos interesados pues así lo hagan. En el caso del PPD, lo comenzó el pasado 16 de octubre y el PNP eh, unas semanas antes, el primero de octubre, y recordemos que el primero en radicar fue el gobernador Pedro Pierluisi con su intención de revalidar, volviendo a Proyecto Dignidad, lo que me indicó el comisionado electoral es que ellos tienen la intención o buscan de cara al 2024 ganar más escaños en la legislatura, recordemos que en las elecciones del 2020 lograron entrar dos legisladoras una para la Cámara y otra para el Senado y que también quieren lograr eh, acceder a algunas alcaldías, algunas alcaldías y por supuesto tampoco descartan la gobernación que es el principal puesto electivo del país esas son las aspiraciones y recordemos que entonces para ese cargo, para la gobernación, sí van a tener primarias en febrero próximo entre el alcalde de San Sebastián, que se desvinculó, eh, se desafilió, debo decir, del partido no progresista, y a Danora Enríquez, quien fuera aspirante a comisionada residente en las pasadas elecciones del 2020 me parece, insisto constantemente en que estas van a ser unas elecciones muy interesantes con resultados también de la misma naturaleza y que va a haber situaciones totalmente distintas a las que hemos tenido en comicios pasados en el caso del partido independentista ellos tienen Gloria, antes, antes de
1: pasar a los demás partidos <risa> me, me envían un tweet del amigo y colaborador y compañero eh, Jonathan Lebrón Ayala eh, él habló con César Vázquez esta mañana en su programa y, y la cita que él publica en, la, en las redes sociales dice, al día de ayer se radicaron 34 aspirantes a alcaldía, 14 al Senado por distrito y 27 representantes por distrito. Eh, dice más, al momento hay dos candidatos para comisionado residente, son dos mujeres, pero pudiesen ser cuatro. Eh, tengo dos preguntas sobre, sobre esas expresiones de César Vázquez si ya cerró el proceso de candidaturas, cómo es que podría todavía llegar otros candidatos o candidatas a ese puesto de comisionado residente. Y lo otro, yo no recuerdo, o quizás tú recuerdes, si el Proyecto Dignidad había planteado eh, el, el número de candidaturas que, que ellos esperaban tener. Yo pensaba que ellos querían presentar un cuadro un poco más completo, incluso no me queda claro si estos son suficientes candidatos como para evitar el que pierdan su franquicia en operación automática de la ley electoral actual.
2: Yo tengo, te confieso que tengo que revisar ese artículo del, del código electoral, eh, pero hay unos por cientos en términos de gobernación que le permiten entrar, de lo, de lo que recuerdo, y una cantidad de alcaldías. No creo que sean las 78 alcaldías. Pero
1: creo que era como la mitad.
2: Como la mitad, sí, yo también tengo ese recuerdo. Y aquí dice
1: que hay 34 aspirantes a la alcaldía, eso a no eso es la mitad. Voy.
2: Sobre esos números, no sé si son finales, cuando yo hablé con el comisionado electoral todavía no habían hecho la tabulación final, él me pidió un tiempo adicional para okay. poder tener esos números. Por eso me, me pregunto si es final, eh, si no es final, pues claro, pueden estar tabulando todavía, y cuando digo tabulando me refiero verificando que las personas que presentaron sus documentos en efecto cumplan con todos los requisitos que exige la ley y esos números puedan entonces subir. Eso es lo único que puedo pensar. Mm.
1: O sea que, que no es no es que todavía esté abierto el proceso, sino que ya han certificado a dos candidatas para comisionada residente y podrían haber dos más en la medida en que cumplan con, con lo que sean los requisitos que ha establecido Proyecto Dignidad
2: recordemos que cada partido tiene una comisión cualificadora que establece unos requisitos del partido y otros que tienen que ser sin duda alguna los que establece la ley eh, y, y esto se depura y entonces se determina si la persona es certificada o no para pasar al proceso siguiente que es entregar los expedientes a la comisión estatal de elecciones que eso ocurre a partir del primero de diciembre y, y hay un detallito ahí que me enteré ayer de ordinario la, la radicación que establece el Código Electoral es del primero al 30 de diciembre, pero uh -huh. este año tengo entendido que el 30 de diciembre cae fin de semana, sí. y por lo tanto curiosamente vamos a estar viendo radicaciones hasta el próximo 2024 el 2 de enero de 2024
1: Y, y Gloria, por último, para cerrar con Proyecto Dignidad y podemos <risa> pasar con los demás partidos en el próximo segmento ¿podría todavía algún aspirante llegar a la Comisión de Estatal de Elecciones y decir yo sé que ellos están haciendo ese método alterno, pero yo quiero radicar para la primaria de ley, forzar a Proyecto Dignidad a tener primaria de ley junto con los otros dos partidos que ya se proyecta que van a tener primaria en junio
2: Yo entiendo que sí porque este es el proceso para escoger candidatos, pero alguien pudiese... Eh entiendo yo que sí que pudiese presentarse y retar en primaria. No entiendo por qué no. O sea, que, que a,
1: esto, Aquí abierta. podría darse el caso que, por ejemplo, no es que yo quiera darle ninguna idea a Elizabeth Torres, pero ella podría llegar el 2 de enero a la Comisión Estatal de Elecciones y, y radicar su candidatura para Proyecto Dignidad. Y si el resto de los candidatos de Proyecto Dignidad pensaban que iban al proceso de febrero, posiblemente incluso se convierte en inoficioso el proceso de febrero, porque si ella es la única que radica, quizás ni habría que hacer la primaria de ley. Eso eso podría pasar.
2: Yo tengo la duda de si si no fuiste cualificado por ese partido, si en efecto puedes correr bajo su insignia. Yo entiendo okay. que no. Okay, que, ese bueno. proceso, que ese proceso lo tienes que dar inicialmente, si tú aspiras a estar validado o validada por una por un partido político, tienes que someterte a las reglas de rigor de ese partido, de lo contrario te conviertes en un candidato independiente.
1: Mm. Ok, uh -huh. A Boy Can Dream. Eh, Gloria, vamos a, vamos a la pausa y regresamos y hablamos de los demás partidos y sus procesos de radicación de candidaturas aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Quédate en sintonía. Conéctate a Radio Isla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
1: Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Gloria Ruiz Cuilan sigue sentada en la mesa. Gloria, los demás partidos, ¿cómo van las cosas en el PIB? en el Partido Popular Democrático en el PNP, Victoria Ciudadana con la erradicación de candidatura
2: Mira, tanto el Partido Popular Democrático como el Partido No Progresista esperan que esa erradicación el grueso se produzca ahora a mediados de noviembre eh, ciertamente el PNP tiene una mayor cantidad de erradicaciones, tiene 118 la última vez que toqué base con Geraldo Toñito Cruz, que es el secretario del partido creo que no alcanzaban las 100 todavía eh, pero eso va a estar en ebullición en estos días. Recordemos, por ejemplo, que el domingo debe presentar su aspiración eh, Pablo José Hernández Rivera <coughs> a la a comisionado residente en Washington. Eh, José Luis Dalmau debe estar definiendo qué va a hacer con su futuro político. Me dicen algunas fuentes que él sencillamente no va para la gobernación y quién va eh, sería entonces Zaragoza y Jesús Manuel Ortiz. Eh, eso ya te lo están eh,
1: diciendo fuentes Tuya de, de buena tinta Eso es así interesante y, ¿Y regresaría Carlos al Senado? Dice... ¿Perdón? ¿Regresaría al Senado o se retiraría de la política?
2: No, lo que me dicen es que regresaría al Senado
1: ¿Con la intención de aspirar a la presidencia?
2: No he precisado sobre ese detalle
1: okay. Porque obviamente ahí también está Luis Javier Hernández
2: El alcalde de Villalba Que
1: se le ha preguntado, que le ha dicho Bueno, yo primero quiero ganar, primero quiero asegurarme que tengamos mayoría que Pero eso es lo diferente. que siempre dicen los que aspiran a la presidencia
2: Sí, pero en este caso fue muy diferente en términos de dejar esa decisión a sus compañeros y no no dijo tácitamente quiero aspirar al, al Senado. Me parece curioso que a diferencia, el P en este caso, el PNP todavía no tenga un aspirante a comisionados residentes y sí a la gobernación y el PPD sí tenga un aspirante a la, a la silla en Washington, sobre todo cuando el Partido Popular Democrático no ha ocupado esa silla por ya prácticamente 20 años. Mientras que esa silla ha estado ahí ocupada por, por candidatos que han sido electos bajo la insignia de La Palma. ¿Y qué te dicen
1: eh, tus fuentes? Porque yo, por ejemplo, en, en ABC Puerto Rico, eh, yo le, le he preguntado directamente a William Villafañez, por ejemplo, en varias ocasiones. Y él había dicho que él iba a esperar a tomar una determinación basado en lo que decidiera la comisionada residente, y si había la vacante. De pronto surge la vacante y él está ahora... Parecería ser esperando a ver si alguien lo llama para ser su compañero. Los demás candidatos que se han mencionado también están haciendo lo mismo. Pierluisi, me luce no ser una persona que, que se vaya a meter demasiado en este tema. ¿Cómo tú lo ves?
2: Yo veo que el asunto se ha tratado de manera ambivalente. Sí, ¿verdad? Por los aspirantes y también por el gobernador en su intento de revalidar en la gobernación. Y puedo hacer un pequeño recuento. Como bien tú dices, Villafaña dijo, si la comisionada se sale, yo me tiro. No ha pasado nada. Quiquito Meléndez, la misma situación. Larry Seixalmer es como el, el candidato más codiciado por todos, pero no se lanza tampoco. Y sabemos cuál fue la situación que hubo con el, el general José Juan Reyes, que quería una situación de consenso y eso no se logró. Eh, así que hay un vacío y el gobernador por su parte, me parece, y sus representantes han tenido una postura vacilante en ese tema, aunque el gobernador ha querido ser enfático en, de, en decir que no, que le está esperando y que se reserve el derecho de endosar a alguien, lo cierto es que en un momento dado se habló de que cada uno de los aspirantes a la gobernación, entiéndase él y Jennifer González, estarían presentando su compañero de papeleta. Eh, y eso lo enfatizaron sus, sus representantes, en este caso Vega Borges por Jennifer González, Aníbal Vega Borges y Gabriel Rodríguez Aquilo por el lado del gobernador. Y posteriormente ocurre las expresiones de Edwin Mundo diciendo que le da un ultimátum a la comisionada residente hasta el 5 de noviembre, que eso es, este fin de semana, eh, y de lo contrario que le van a presentar un candidato, y cuando se le pregunta al gobernador él dice, no, esas son cosas de Edwin Mundo, tiene que preguntarle a Big Mundo
1: <risa> Ay Dios mío Creo verdadera. que
2: ya quedó claro la ambivalencia
1: Sí, 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 es que oye, esto me recuerda a lo que pasó con la delegación de Cabildero que el gobernador no intervino dejó eso totalmente por la libre y se le colaron ahí figuras pues como eh, el ex gobernador Ricardo Rosselló, que yo no yo no sé, yo no creo que le añada mucho a esa delegación y creo que le cuesta al PNP volver a traer ese recuerdo. Y por supuesto Elizabeth Torres, que, que ha sido eh, para mí pues el, el germen de la discordia eh, en el movimiento estadista y, y ha provocado que muchas personas, entre ellos Orlando Parga, diga que, que esa delegación de cabilderos pues, realmente ha sido eh, un mamarracho. No sé si esa fue literalmente la palabra que usó, pero... Creo que bastante cercana. Victoria Ciudadana y el PIB, ¿qué está pasando allí?
2: En el caso del PIB, ellos van a tener lo que ellos llaman su Asamblea Nacional. Eso va a ser en el Centro de Convenciones de Puerto Rico el próximo domingo 10 de noviembre. Okay. Eh, y ya allí van a escoger lo que ellos llaman eh, los candidatos nacionales, que son el candidato a la gobernación, a comisionado residente en Washington, al Senado y a la Cámara de Representantes por acumulación okay. ellos han estado realizando entre tanto asambleas municipales para seleccionar al resto de los candidatos a puestos electivos me dice el comisionado electoral Roberto Iván Aponte que ya llevan más de 50 asambleas municipales esto básicamente es para escoger quiénes son sus aspirantes en términos de las alcaldías eh, y me llamó mucho la atención porque yo pensaría que había pues, ahí un proceso conjunto con Movimiento Victoria Ciudadana y el PIB. Y cuando le pregunto a Ponte, pero entonces, ¿cómo van a hacer con el asunto de las coaligadas? Y me dijo lo siguiente, y cito, estamos trabajando para tener los candidatos irrespectivamente de los acuerdos concertados a través de toda la isla. En su momento, tanto Juan Dalmán como Manuel Natal harán los anuncios sobre este asunto. Mm
1: o sea que no hay una expectativa entonces de que la semana que viene como quizás sería más natural hubiese un anuncio sobre la alianza para que entonces el PIB anuncie sus candidatos el 10 de noviembre no, tú no tienes esa expectativa
2: bueno la expectativa de que se haga ese anuncio está porque ellos lo anunciaron mediante un comunicado, la pregunta es ¿cuándo sería ¿Cuándo? ese anuncio? y me parece que no porque si el anuncio de, la, de los candidatos del PIB es el domingo 10 no puedes mutilar tu propio anuncio. Creo que debe ser después o un poquito antes, no sé. Pero debe haber una estrategia okay. concertada, creo yo.
1: ¿Y, ¿Y qué es lo que ha detenido el que se haga ese ese anuncio? Eh, yo siento que hay muchas personas ya reclamando que, que haya algún tipo de progreso, ¿no? Eh, porque es una narrativa que ya lleva mucho tiempo. Ya incluso dijeron, bueno, la vía judicial la estamos descartando, no vamos a ir mm -hmm. al Tribunal Supremo. ¿Qué es lo que ha detenido eso? Porque incluso figuras como, por ejemplo, el, el gran amigo Silverio Pérez, eh, escribió en el periódico El Nuevo Día hace poco que, que ya pues estaba estaba llegando a un punto complicado el, el asunto y que debía hacerse un anuncio. ¿Por, ¿Por qué se ha dilatado tanto?
2: Yo pienso que es cuestión de organización y de, del proceso normal que deben seguir cada uno de estos partidos en buscar y seleccionar las personas y pero creo que va a ser un hecho que porque ya lo dijeron que ellos iban a anunciar quiénes eran su, sus candidatos coaligados lo que a mí me llama la atención es que parece ser y digo parece ser porque no me consta pero parece ser que ahí van a haber unas personas aspirantes que van a ser como dicen por ahí candidatos de agua
1: eso, eso es aquí. mis fuentes en el partido independentista puertorriqueño me han dicho eso en el caso de Victoria Ciudadana por ejemplo yo le he preguntado esto lo hice al aire así que lo puedo decir a, a Olvin Valentín que fue un comisionado electoral de, de Victoria uh -huh. Ciudadana y él está en contra de, de la idea de candidatos de agua
2: hay que ver que entonces qué, qué se materializa ahí pero yo he escuchado también exactamente sí, sí, sí. lo mismo Victoria Ciudadana desde el 15 de agosto comenzaron la erradicación de candidaturas y según la comisionada han progresado positivamente ella mencionó que hasta ahora se han recibido más de 200 intenciones de precandidaturas y estoy citándola, que se encuentran en proceso de evaluación y estamos trabajando para este mes terminar de llenar todos los escaños que exige la ley. Este proceso de precandidatura fue aprobado por la Asamblea Ciudadana Nacional el 13 de agosto. En la misma asamblea el movimiento decidió utilizar el método alterno de selección. Esto no significa que no habrá elecciones o primarias a diferencia de lo que se afirma erróneamente por parte del PNP. Lo que esto implica es que en casos, que en casos en que los que, en que existan múltiples candidaturas para un puesto, la asamblea tomará la decisión y establecerá el procedimiento democrático de selección de candidatos. Esto podría ser una elección abierta, una asamblea con voto directo, primarias u otros métodos. Eso se decidirá en la próxima asamblea ciudadana nacional que será en
1: noviembre o sea no descartan Muchas incluso primarias pasar. de ley
2: eso es correcto okay. porque fíjate que dice que el mecanismo lo van a escoger, está por escogerse okay. yo me imagino que tendrá que ver con la cantidad de aspirantes que se presenten lo que sea más costo efectivo, etcétera, etcétera.
1: veremos Gloria, gracias
2: Siempre
1: la orden. Buen Gloria día. Luis Cuiran del periódico El Nuevo Día. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Quédate en sintonía. Conéctate a Radio TV para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Aquí discutimos los temas legislativos con fuentes expertas, directas y sin miedo a hablarle al pueblo. Ahora se une a la mesa los legisladores José Pichi Torres Zamora y Ángel Mato.
1: Regresamos. hoy a Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Ángel Mato, José Pichi Torres Zamora. Buenos días a ambos.
3: Buenos días para ti, Armando, a Picha, al pueblo de Puerto Rico, al ir aquí. Y yo creo que ya se puede. Felicidades. ¿De acuerdo? <risas> felicidades. Buenos días a todos. Buenos días,
4: Armando, Ángel, aquí, a todo el pueblo puertorriqueño que nos escucha. Así que, y felicidades en Navidad. Eso es ¿eh? Ángel.
1: Pues claro. Yo, pues sí, aquí ya en Radio Isla inauguramos la Navidad ayer, primero de noviembre. Ajá, ah, mira que muy bien. Que ya el jingle está eh, navideño está, las promociones son con música navideña, o sea, aquí estamos ya en el Christmas spirit. No, no,
3: ya convencieron a Penchi para el disfraz de Santa Claus aquel, ¿verdad? Sí, no, sí, sí, no, Penchi. No
1: Penchi está, está preparándose, está alimentándose para estar en character, como dicen los artistas americanos. Eh, Pichi, Ángel, quiero entrar en temas quizás no tan agradables con ustedes. El alcalde de Ponce. Ha sido destituido, no destituido, ha sido suspendido, es el suspendido. término correcto, conforme al poder que se le confirió al panel del fiscal especial independiente. Este era un poder que tenía anteriormente la OCAM, la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales. Y cuando se elimina esa oficina y se consolida con el FEI, pues se le otorga ese poder al fiscal especial independiente, que yo creo que en justicia yo creo que es un poquito problemático. Ese poder siempre lo ha sido pero más cuando es la misma agencia la que acusa, que entonces toma la determinación de suspender. Y yo no lo estoy trayendo porque los dos alcaldes suspendidos sean del Partido Popular. Si se les prueba el caso, pues santo y bueno, pero obviamente se presta para unos conflictos. Vamos a empezar por ahí. ¿Cómo ustedes lo ven? ¿Ustedes creen que ese poder debería remirarse? ¿El poder que tiene el FEI para suspender un alcalde basado en una acusación que el propio FEI llevó.
3: Pues mira, Armando, y, y aprovecho, ¿verdad?, que también Piche, licenciado, llevo varios días bastante convencido y creo que hoy me van a entregar una determinación del circuito de apelaciones sobre un reglamento eh, casualmente creo que era de, del FEI o de Ocámez, que ya en una determinación había catalogado como inconstitucional la capacidad del FEI de suspender. Eso es un asunto que no se ha llevado a prueba. Yo te estoy hablando estrictamente de lo procesal, lo, lo legal de este caso, y yo creo que sí, el, o evidentemente el FEI tiene todas las herramientas y facultades legales para ¿verdad? llevar el caso en contra de, de, de alcaldes en Puerto Rico, pero yo creo que pudiera ser una discusión que ya esté madura, de si en efecto el FEI constitucionalmente puede o no puede suspender un ejecutivo municipal así las cosas Armando también procesal y pichi pues yo no sé si a veces en estas cosas la BP está de más eh, yo sé que verdad habrá abogados que sobre todo los de defensa que entenderán que obviamente todos los turnos al bate que tú me lees yo los voy a coger pero aquí estamos hablando de un caso que todo el país, entre comillas, tenía el sumario fiscal desde hace dos años, que esto se ha venido hablando, y viene a madurar ya en un periodo electoral, en donde se encontró causa con una cintila de evidencia, salta eh, a grandísimamente como un letrero neón, el único testigo que sienta el FEI para recordarse, usted fue al banco, si sí, fue al banco, pidió documento, pedí documento, usted tiene una orden judicial, no y como quiera someteron el caso sí, pues yo no sé si ahora el 16 de noviembre, verdad, esa prueba será admisible, algo me dirá que ya mismo los escritos lloverán impugnando toda la prueba que se haya obtenido sin una orden, verdad y ustedes podrán abundar en eso por lo demás, ciertamente es un escenario complejo para Ponce y, y casi casi ponen bandeja de plata eh, la victoria para cualquier otro candidato que no sea uno popular al menos que claro el 16 de noviembre, tú logres tumbar eso, que políticamente eh, eso pues revive el, el futuro político del doctor Pavón y obviamente en, en ganar también en alzada, pero ya el daño está hecho porque ahora mismo eh, que también lo hablaba anoche en una actividad eh, con unas amistades, este, él pudiera radicar sus documentos en el Partido Popular, pero la Junta Calificadora tiene un problema en sus manos claro, las candidaturas vencen hasta el 2 de enero
1: Pichi
4: Mira la realidad es que yo, en cuanto a suspensión del alcalde cuando se trata de un caso donde ya te encontraron causa para arresto independientemente yo creo que lo procesal es la suspensión fíjate que es la suspensión de empleo para que no tome otras determinaciones dentro del municipio donde ocurrió los alegados hechos con otros empleados. Eh, una vez, ¿verdad?, se, se abre la cantidad de, de, de personas que certificaron o va a certificar, etcétera, sean o no sean empleados, pero es una previsión que tiene que hacer, este obviamente, se tiene que hacer con el alcalde, en este caso, con el funcionario público que sea, en este caso, ¿verdad? el alcalde. Si es o no correcto procesalmente, si infiero o no, ¿verdad?, este, en derechos adquiridos del alcalde, si tiene o no tiene facultad, pues yo, nosotros somos abogados, el derecho es rogado, alguien tendría que llevar ese, ese caso a los tribunales para que el tribunal de Puerto Rico decida. Pero tú
1: como legislador, y Pichi, tú como legislador, ¿verdad? Que tienes la autoridad para incluso cambiar, ¿cuál sería tu parecer? ¿Tú crees que es constitucional y aún de serlo, crees que es lo correcto? Incluso, digamos, el FEI tiene poder para suspender a un alcalde porque era un poder que tenía la oficina del comisionado de asuntos municipales ¿por qué, no, tiene, ¿por qué no se le otorga el mismo poder al FEI para suspender un legislador que se ha acusado?
4: Bueno, lo que pasa es que si vamos a eso, yo creo que constitucionalmente está la capacidad de suspenderlo de, eh, de empleo fíjate, de empleo para que obviamente, al el legislador al porque... no, 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 perdón, perdón al alcalde. Por no eso al alcalde, sí.
1: Está correcto. Eso lo dice la en ley.
4: De, en pero, pero está de, correcto de, porque
1: lo dice la ley. La pregunta es si es constitucional, si enfrentado no contra el orden constitucional, eso que dice la ley es legal.
4: Yo creo que es legal porque y porque el FEI no está, o la agencia antes de la OCAM, no está quitándole... Eh, el derecho a la, de la posición electa que ostenta la persona acuérdate que la posición electa le pertenece a la persona yo te estoy suspendiendo de tus labores como alcalde preventivamente en lo que se ve el caso del cual Vela fuiste ahora mismo acusado y se encontró causa no así de tu posición o sea, el FEI no está quitándole destituyendo, porque no está destituyendo porque la posición le toca al alcalde esa destitución, fíjate que en caso del legislador la Constitución dice que son los pares los que pueden destituir, eh, votar básicamente al legislador, ¿verdad? De, por las dos terceras partes de, de, de los compañeros, en votación simple, después de un due process.
1: Pero por tu misma lógica, por tu misma lógica, pues entonces vamos a darle el poder al FEI para que suspenda. No te estoy quitando el puesto, el puesto sigue siendo tuyo, yo te voy a seguir pagando salario, pero ¿cómo te sentirías tú si el FEI te acusa y el mismo FEI decide? Y hay que suspenderlo.
4: Si el hecho es porque, mira, y obviamente cuando se hizo eso, se hizo pensando en ¿verdad? De bajar este, la cantidad de agencias que tenga el gobierno, yo no pretendo que se cree una agencia para esto, pero entonces si la facultad tal vez no debe recaer en el PEI, porque el PEI está llevando la acusación contra el funcionario público, como dice la ley, mira, tal vez la facultad puede caer en justicia o una dependencia de justicia o en otra facultad. Pero por lo que
1: me estás diciendo, ¿tú estás de acuerdo con que ¿Alguien tenga facultad para suspender al alcalde antes de que haya sido hallado culpable?
4: Yo entiendo que sí, preventivamente, sí. Okay. porque no se, está, no se le está quitando su facultad de persona electa, él sigue siendo alcalde electo,
1: okay.
4: si renunciara
1: son otros 20 pesos. Esa conversación legal, vamos a ponerla a un lado por un momento, la política. Uh -huh. Les pregunto a ustedes, ¿qué les parece el que haya habido legisladores activos en el tribunal antes de ver la evidencia que el panel del fiscal especial independiente iba a presentar legisladores que evidentemente estaban ahí para apoyar al alcalde
3: Ando. bueno es un statement político como okay. cuando Tomás Rivera Chat llenó un paribos y fue a la federal con todos los senadores de la mayoría PNP en aquel caso de Héctor
1: Martínez y eso del paribos te pareció mal pues bueno es
3: político. Me ¿no? ibas a decir que o sea, sí. No, es Incluso político, al decir es que político. era un paribos,
1: ya de por sí estás usando un lenguaje que plantea que eso estuvo mal.
5: Entonces, bueno, es mi pregunta es, es y esto es, bueno, esta es, este es el por... problema
1: que yo veo aquí, muchos políticos, ¿verdad?, critican a los opositores, pero entonces tienen también una pajita una viga en el ojo, ¿no?, no, y, y creo que aquí si se critica a Tomás por haber llevado una guagua con medio no. Senado, ¿por qué no hacemos lo mismo con los pero tres legisladores que, populares que fueron allí antes de ver la evidencia? Porque una cosa es que es ya tuviste que, la evidencia antes de a, ver la evidencia. Lo mismo de paso que le critiqué a Victoria a bien, Ciudadana pero, cuando lo hicieron con Mariana Nogales.
3: Está bien Armando pero de nuevo, no critiqué te dije que es político, okay. además de la presunción de inocencia, y yo y las personas que crean en el alcalde y decidieron estar allí para darle su apoyo. ¿En qué vehículo era...
1: fueron los tres legisladores? Me gustaría una descripción. Porque era un paribos, pues, ¿cuál es la descripción que vamos a usar del de vehículo en, que haya usado? En sus
3: vehículos personales, Armando, vehículo. porque desde el 2013, el Partido Popular en mayoría renunció a la dieta y al carro así que Cheito llegó, Cheito creo que tiene un Toyota Yari eh, Tito tiene otra guagua Toyota eh, yo no sé si Domingo estaba por allí okay.
6: eh, eh, eh,
3: ese se compró
6: un
1: carro paso, se compró ¿no, se les un... Está pagando, no se les está pagando ahora millaje yo, yo vi un artículo que se les estaba pagando millaje hasta 800, 900 dólares a los legisladores
3: no se le está pagando ahora porque se ha pagado desde siempre el reembolso a los legisladores tanto en Puerto Rico y a viajes a los Estados Unidos y se sustituyó el millaje por una fórmula de tres escalas yo pertenezco a la primera escala y de verdad y de yo solicitar el reembolso cuando agarro mi carro y voy a Mayagüez y regreso pues como mi día a día es de Carolina a San Juan, pues 150 180 pesos hay otros legisladores que vienen de, de, de Cabo Rojo o no pensar en Joel Sánchez Ayala, de Mayagüez, los del sur, que tienen una escala de a 300 y a 600 por el barrio.
1: ¿Al mes? Al mes. Al mes. Eh, Pichi, ¿qué, qué, ¿qué te parece a, a ti? Eh, no sé, yo, yo, yo creo que si lo criticamos, y es que yo escuché muchas críticas del Partido Popular, de, de todos los sectores a Tomás Rivera Chat cuando él en un ejercicio político llevó a medio Senado allí. Yo lo critiqué, pero igual es que no sé. Yo, yo creo que precisamente políticamente el rol de los Espera. partidos no es defender a personas que han sido eh, eh, acusadas. El, Está bien, a nivel no personal, algo. a nivel personal, yo entiendo que tú tengas un cariño con tus compañeros, que tú los llames, le envíes un emoji. Tú sabes, mira, suerte ahí, abrazo y un corazoncito. Pero tú, va, tú ir allí, pues estás enviando un mensaje de que el partido... Y, y, no,
3: ir, y no ir allí, manda un mensaje. Y no estar, manda un
4: mensaje.
1: Pero no pichi, un solo, ¿qué te parece a ti?
4: Le dieron la espalda. <risa> Mira, lo que pasa es que esto es bien personal y te digo, obviamente nosotros cargamos con el peso del cargo que ocupamos, ¿verdad? Yo como legisladora, Ángel como legislador, representante de los partidos, Ángel como portavoz. Un liderato en la Cámara Representante, yo como director ejecutivo y pasado vicepresidente, cargamos. Y tenemos cada legislador, cada persona tiene que pensar, sí, en el amigo, pero tiene que pensar también en el partido. Dicho eso, o sea, Armando, yo no, yo lo he dicho públicamente, a mí lo que está pasando con el alcalde de Ponce me duele. El alcalde de Ponce, el doctor Irizarry, fue el doctor de mi mamá en Ponce, cuando mi mamá tuvo un quebranto de salud bien significativo. Hace tres o cuatro años atrás, cinco años. O sea, yo lo conozco personalmente, conozco a su hija. Así que me duele personalmente por lo que está pasando ahora. Si hizo las cosas mal, hizo las cosas mal. Y obviamente tiene que explicar y tiene que pasar por el proceso. Pero en el caso de los compañeros del Partido Popular, si son amigos, del de, y yo te digo, a mí no me tiembla la voz al decir que yo conozco al alcalde y me duele lo que está pasando y soy PNP. Punto porque lo conozco, porque ayudó a mi mamá en un quebranto. Ahora, nuevamente, cada legislador del Partido Popular tiene que decidir qué hace. Si está allí como amigo, mira, los compañeros cuando fueron entrevistados pudieron haber dicho yo estoy aquí como amigo del alcalde, no como legislador, aunque ostento el cargo. Pero sí, evidentemente, pues, te causa problemas porque la pregunta es ¿lo van a usar o no van a usar la campaña? Tú y yo sabemos que los estrategia de campaña la van a usar en contra de Cheito, en contra de etcétera. O sea, eso es una realidad. Eh, y, hay que y, se usó, campo,
1: y se usó y se usó en contra de Tomás Rivera Chacho o sea, yo recuerdo los anuncios del Partido Popular es más yo debo haber hecho algunos de esos anuncios del <risa> Partido Popular <risa> con el famoso Paribos y la canción de había una canción de de, de este... Digo que
4: yo estaba Mira, tú estabas en el piso 4, ¿verdad que sí?
1: Yo estaba en el cuarto piso y la cancioncita aquella Perdón. de la guagua va en reversa, ¿te acuerdas?
4: Ah, la Guagua
3: Liguerra. Ay, bendito,
1: también. yo recuerdo el anuncio, yo recuerdo el anuncio. Entonces, ah, que se montaron muchos en una guagua, pues está bien, está chévere, pero el final del día es lo mismo, es lo mismo, es Victoria Ciudadana convocando al liderato, alto liderato de su partido, al Colegio de Abogados, a defender... A, a Mariana Nogales sin haber visto la evidencia y es pues legisladores acudiendo, incluso creo que el, el, el menos malo de los casos es el de estos tres legisladores porque ellos pues, pues, pues en teoría pudieron haber ido ahí eh, en su carácter personal, pues Tomás Rivera Chach, presidente del Senado eh, Manuel Natal, coordinador general de victoria ciudadana nadie les despinta a ellos que ellos son pues, líderes importantes eh, principalísimos de ese partido no estoy diciendo que estos tres legisladores no lo sean también, pero, pero nada creo que estamos aplicando una, una, doble, una doble vara vamos a pasar a otros temas porque yo creo que no vamos a estar eh, de acuerdo aquí hay un proyecto de ley que a mí me ha resultado de lo más interesante y me gustaría su parecer este proyecto lo ha presentado eh, la legisladora Nitza Morán, senadora. Yo sé que ustedes están en cámara y todavía les tardará un tiempito en llegar la medida, pero es un proyecto para multar a las personas que reúsen a soplar cuando se les detiene y hay causa fundada para entender que la persona ha estado consumiendo alcohol y obviamente pues conduciendo un vehículo. ¿Cuál sería el parecer de ustedes sobre esa medida? Bueno. Pichi, vamos a empezar contigo, que tú eres abogado también y y yo 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 que soy abogado no no he formado realmente una posición aquí me gustaría tu, tu criterio primero
4: el mío sí pichi mira es que te perdí momentáneamente perdóname ah, okay. okay en el caso de la senadora verdad y el proyecto de ley yo puedo entender la intención que quiere ella verdad con la multa de tres mil dólares para las personas que se nieguen a hacer la la, la la prueba pero si yo no me recuerdo y tengo que buscar el tracto yo creo que en el antiguo código había o sea, el código pedía penal en un momento dado y ponía unas restricciones o unas penas a las personas que no se hacían la, la, la prueba de alcohol o se negaban a realizarse la prueba de alcohol en el acto esas restricciones se quitaron en algún momento y por eso quiero ver el tracto de por qué te quitaron en su momento eh, y por qué no existen ahora porque desde mi perspectiva como abogado pues tú tú y yo como ciudadano Ángel el que me está escuchando cuando lo paran en la calle hacer un registro y si el, y si el oficial entendiera que tú estás ¿verdad? Este, bajo los efectos de, de bebidas embriagantes ahumados como decimos en la calle pues la realidad es que como quiera tú tienes un debido proceso de ley punto y ese debido proceso de ley de que tú te niegues a algo y que ¿verdad? como lo pide la jurisprudencia yo me negué punto en el acto y no no quiero pues tienes que ir por el proceso de ley que es entonces buscar al fiscal buscar al juez para que ordenen como cualquier otro. ¿Y eso no es una
1: estrategia para bajar la jumeta?
4: Bueno, es una Yo no te digo que no sea una estrategia. Te digo, lo veo desde la perspectiva del individuo, okay. de sus derechos. Pero, y, por ejemplo, y, Pichi,
1: y te, su... te pregunto. Pero, nosotros en Puerto Rico le exigimos al individuo a ponerse el cinturón de seguridad mientras está conduciendo el vehículo. Aunque esté solo en el carro, tú tienes que ponerte exacto. tu cinturón de seguridad. Eso es una acción que se le está exigiendo al ciudadano y en la medida en que no cumpla el policía ve que no tiene el cinturón, lo puede multar y eso ha salvado muchas vidas pero vamos, la vida que está salvando es la de la persona que se puso o se vio obligada a ponerse el cinturón, si esa persona quiere conducir por ahí, por esa misma lógica tuya, y no estoy, no estoy diciendo que sea una mala lógica, creo que tiene su punto, pero yo tengo un contrapunto pues si esa persona quisiera conducir por ahí sin su cinturón de seguridad, la única persona que le está haciendo daño es a sí misma y, y aún así, está claramente establecido que podemos multar a esa persona por estar dentro de un vehículo y no conformarse al comportamiento que espera la sociedad de esa persona.
4: Sí, te puedo entender, te valido el punto, porque realmente te veo el punto y, y, y cómo podemos este, 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 triangular o configurar uno con el otro. Pero otra vez, una cosa es la multa administrativa por el cinturón otra cosa es que si tú sabes que está bajo la bebida embriagante y tú te quieres defender, pues tú sabes que la consecuencia es mayor en tu caso, porque ya el delito es mayor. So, yo lo veo desde la perspectiva del debido proceso de ley y que la persona se puede negar y por negarse la voy a multar. Cuando lo que tengo que hacer es llamar a la fiscalía para que llame al juez para que simplemente le manden a hacer la prueba, yo soy de los que creo. O sea, yo no bebo, porque que me conoce sabe que yo no bebo, se gana una cerveza socialmente y es bien difícil, para Que me la tome completa. Que bebe y bebe bajo mal sabe que tampoco se tampoco pide una joma en cinco minutos, en diez minutos, en una hora. Esto, esto tarda. Así que yo creo que más allá de los tres mil, y, y, y obviamente Anita es mi amiga y entiendo su proceder, yo creo que tenemos que bregarlo, obviamente más allá con el que choca y asesina o mata a una persona negligentemente y se va a fuga. Este, visa visa al que te queda y está fumado y las penas de 15 años, 10 años Déjame, déjame
1: pasar el micrófono, Ángel yo yo quisiera tu parecer tú eres obviamente portavoz de la cámara así que tú, tú vas a tener un rol importante bueno. ahí y, y yo quiero añadir yo quiero felicitar a la senadora Niza Morán al menos por traer el tema a la conversación porque aquí mueren casi tantas personas en las calles mayormente por conductores que están conduciendo su vehículo bajo el efecto de alcohol casi tantas personas como las que son asesinadas en las calles eh, y una vida vale igual que la otra Ángel Claro.
3: bueno, el proyecto como está entendiendo la intención de la legisladora, pero el proyecto como está eh, no pudiera prosperar porque tú no puedes ser multado por ejercer un derecho ahora, si ella, ¿verdad? Porque pero ella ¿cuál es el derecho,
1: el Ángel? Deja, déjame entender tú, ¿cuál es el derecho?
3: bueno, eh, a ti te ponen a soplar y tú tienes el derecho a negarte y te ofrece y te dicen bueno pues tienes que prestar una prueba eh, de sangre tienes el derecho a negarte y qué tiene que hacer el estado ir al tribunal y buscar la orden pues ese es el proceso hoy si por yo ejercer un derecho como tú dijiste Armando para comprar tiempo es como el que choca bojacho y se va cogiendo por una esquina y empieza a beber agua, o, o, o llega al cuartel y busca cómo alargar los términos, se comunica con su abogado, rápido le dicen no hable, y, y empieza a decir que si eres diabético, que tienes un padecimiento, para que te den de comer, para que obviamente cuando llegue lo inevitable, una orden del tribunal mandarte a hacer la prueba, a ver si tú logras bajar. Ella está usando como base el caso de Justin Santos, el hermano de Arcángel que de hecho por fin después de dos años el caso va para adelante luego que el apelativo revirtiera eh, la determinación del tribunal con relación a, eh, a a las condiciones de la victimaria al momento de firmar un alegado documento y los caligrafistas y esta cosa así que claro está yo creo que ahí la preponderancia de prueba va más allá de una firma y una prueba de alcoholemia pero, pero vamos por fin ese va para adelante pero de nuevo en el mundo de los derechos, pues si el tribunal quiere una muestra de sangre, te digo, si el policía quiere una muestra de sangre mía, él sabe que tiene que ir al tribunal y buscarla, orden
1: Ángel, pichi, yo, yo creo que es un tema interesante. O sea, de nuevo, yo no tengo opinión formada y obviamente estoy claro, ¿verdad? También está eh, el tema del registro, ¿no? El registro ilegal de una persona. Una persona, por ejemplo, tiene derecho a negarse a proveer una muestra de ADN, ¿verdad? Nadie tiene eh, cómo obligarme, digo. Mediando una orden judicial, sí, pero a meter un palito a sacar ADN de mi boca, por ejemplo, eh, y aquí pues poner una persona a soplar, evidentemente eh, es, es un registro, pero obviamente todos estos derechos también uno los pone en la balanza y hay unos pesos y contrapesos y, y bueno, habrá que ver. De nuevo, yo, yo felicito a la, a la legisladora porque me parece que traer el tema a la conversación pública es importante. Pichi Ángel, gracias Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 13.20 y a esta hora está con nosotros José Acarón, el director estatal de AARP. José Acarón, amigo, buenos días, ¿cómo estás?
6: Muy bien, Estoy Armando, saludos a todos los escucha de Radio Isla.
1: Hace mucho de tiempo que familia. no hablamos, pero hay muchos temas que quiero eh, discutir contigo esta mañana. Hubo un artículo recientemente, José, que fue el que originalmente me... Eh, provocó el interés por llamarte acerca de los adultos mayores como víctimas del crimen.
5: Correcto. Obviamente
1: hubo este caso muy sonado en Puerto Rico que luego nos enteramos que el responsable fue un policía que digo, se alega que, que luego se quitó la vida. Eh, y que... que era
6: un conocido que trabajaba para ellos en la casa. Ah,
1: correcto. Y que eh, pues mata a estos dos adultos mayores en Isabela. ¿Por eh, ¿Cuán común es eh, el, el crimen contra adultos mayores? Yo sé que en la mayoría de los casos pues, no llega al punto del asesinato. En Puerto Rico el, el perfil, lamentablemente, de la persona eh, que muere en un delito es una persona, un hombre joven de menos de 30 años. Eh, por lo general eso es lo que apuntan las estadísticas, pero eh, sí percibo que hay mucho otro tipo de delito del que son víctimas los, los adultos mayores, fraude, robo eh, ¿cómo ustedes están viendo esa actividad delictiva?
6: Mira, el del fraude hemos hablado muchísimo y la principal víctima de la, del fraude eh, eh, son las personas mayores que tienen que cuidarse de ser engañados por criminales muy especializados eh, en la de cómo cometer el fraude y cómo manipulan a la población Número dos está la parte de explotación financiera, que es la explotación generalmente de familiares hacia los adultos mayores. Y estos no los reportan porque es bien difícil que una persona mayor reporte a un familiar suyo, nieto, un sobrino nieto, etcétera, que está explotándolo financieramente. Pero es igual de dañino y lleva también, tiene consecuencias de salud física y mental terribles para la población. Está entonces la tercera área, que es el área criminal, como vimos en este caso en Isabela. Eh, oye, la ola criminal no nos puede extrañar que ya estamos mojando de los pies a la gente mayor. ¿Por qué? Número uno, ahí está el análisis que hemos hecho. Número uno, la, la gente joven se ha ido, se han quedado sin de apoyo, están muchos viviendo solos, tiene ingresos fijos que lo saben la gente, eh, los criminales, y la parte de la comunitaria que es bien importante, está sumamente fragmentada. ¿A qué me refiero? ¿Cómo es posible que vecinos hayan escuchado los tiros? Seis, siete tiros en esa casa. ¿O está tan normalizado el que oigamos tiros? ¿O ¿Qué pasó? Que no reportaron que escucharon tiros. Y te voy a dar varios casos también que se ha dado. ¿Te acuerdas? La, la gente que murió no fue crimen, pero es una, una característica del aislamiento social que los hace más eh, precarios, más vulnerabilidad de ser víctimas de crimen. Es, por ejemplo, el caso de Salín, de Guánica, que las dos personas murieron y se encontraron a los días. Uno de ellos había muerto porque el se había muerto ya hacía cuatro días. Don, ¿Por qué los vecinos no están pendientes? Uh -huh. eh, igualmente, hoy uh -huh. me alegro, en la portada de uno de los periódicos, habla de este caso en Isla Verde, que los vecinos se extrañaron y entraron y lo encontraron con vida. Y eso es lo que tenemos que tener. Tenemos que tener una, una comunidad donde la gente no se habla donde la gente no está pendiente del otro, donde no tienen un plan de apoyo entre sí, somos víctimas fáciles del crimen. Y ahí es donde tenemos que tocar esto al mando. ¿Cómo vamos? Y, te, y la gente que nos escucha, siente que siéntese con sus vecinos, haga un plan con sus vecinos. ¿Qué pasa? Si yo toco la alarma del auto, que lo tengo al lado de mi cita de anoche como, como es algo que está pasando, una alarma de que está pasando algo y que llamen a la policía. Si no me ves en todo el día, si no nos comunicamos todo el día, llámame por teléfono. ¿Sabe? Hay que tener un plan con intención de cómo nos protegemos y cómo nos apoyamos los unos a los otros para no ser víctimas del crimen. Y yo creo que ahí estamos fallando. Y ahí exhorto a al eh, Departamento de Seguridad porque <risa> ellos tienen un programa que es de las juntas comunitarias que a veces los usan, lo, depende del secretario, le enfatizan, la fortalecen o no. Eso es algo que debería ser una prioridad, prioridad de política pública del Departamento de Seguridad para fortalecer la seguridad en las comunidades, y mientras más envejecen, más todavía hace falta para co hacer esa coordinación.
1: Te, te pregunto entonces, eh, José, lo, lo primero que tú recomendarías es eh, hacer, una, hacer una especie de, de acervo, comunicarse con las personas que uno tenga en su vida, seres queridos, familiares, vecinos, ¿Vecinos? Y, y hacer una especie de de plan no como casi como uno que tiene un plan para un huracán para un terremoto pues también tener un plan de seguridad personal eso sería tu recomendación
6: esa es mi recomendación pues, y mayormente también entre los vecinos el familiar más cercano que tú tienes que puedas responder a una emergencia es tu vecino tienen que reunirse y tener conversaciones oye la gente vive a aislar en sus casas. El aislamiento social es lo peor que puede pasarle a una persona mayor. Y desarrollar esa relación entre los vecinos es sumamente importante, Armando. Oye, si van a ver la misma novela, reúnanse juntas a verla. No tienen que estar una, cada cual por su lado. Y, y tengan conversaciones, estén pendientes, apoyarnos los unos a los
1: otros. Macaron, te quería preguntar también, y, y nada, yo creo que esto es una recomendación bien positiva, haga su plan, converse con su familia, converse con sus vecinos, y establezca una especie de protocolo. Mira, yo te voy a llamar todos los días a tal hora para confirmarte que estoy bien. Y, y yo creo que así pues, podemos protegernos. Pero te quería preguntar también, Hay una, también comunidad, a Carol, hay una sobre... comunidad
6: en Caguas sí. que no está, está, no está cerrada. Y ellos tienen un, un, un chat entre todos los vecinos que si uno ve algo raro, enseguida se le escribe a todos los vecinos. Esa
1: es otra, claro, los chats de WhatsApp y todo eso. Bueno, y a Caron antes de...
6: Que sí, me queda
1: poco tiempo, Caron, que quería traer otro tema, y es que el periódico Primera Hora pone hoy en portada también una noticia bien importante sí. sobre los cuidadores. Y, y, y ayer estaba hablando en ABC Puerto Rico con la doctora economista Marta Quiñones, y ella planteaba que aquí nosotros no reconocemos que esas personas que no se les remunera muchas veces por cuidar de sus familiares que, que están encamados, que son adultos mayores, no se reconoce que eso también es trabajo. Que no se le compense son Correcto. otros 20 pesos, pero eso es trabajo. Incluso a mí me, me viene a la mente que nosotros hasta subestimamos la participación laboral en Puerto Rico, porque el que esa persona no reciba compensación no quiere decir que no está haciendo las veces de una enfermera, de un enfermero cuidando a esa persona. Sí,
6: hay que redefinir lo que es productividad. Vamos a empezar por ahí. El segundo, este es el mes del cuidador. Le reconocemos y le agradecemos a todos sobre los mil cuidadores que hay en Puerto Rico de sus seres queridos, de personas de todas las edades que pueden tener alguna fragilidad o alguna condición cognitiva o funcional. Pues es pues, de todas las edades. Eh, así es que estamos hablando de niños que tienen con, con, con una condición cognitiva síndrome de Down eh, muchas otras eh, así es que esta población me encanta que tú lo traigas se ha estimado que los cuidadores familiares que no los reconocen ni el sistema de salud y los catalogan como problemáticos porque preguntan con todo su derecho ni son reconocidos por los propios familiares Aportan 3.2 billones de dólares a la economía de Puerto Rico
1: en tiempo, si en renumerado. tiempo de trabajo sin remuneración,
6: sin remuneración. Si tú que si eso no estuviera, este trabajo, si, familia, si eso no estuviera ahí, tendríamos millones. que
1: cubrirlo probablemente los contribuyentes, porque tampoco eso es correcto. que en Puerto Rico vamos a dejar a esas personas simple y sencillamente descuidadas en sus casas.
6: Y esa actividad de ayer, nos hemos creado una alianza, se llama Aliados para Cuidar, que está Proyecto Plenitud, está Dementia Friendly, Fundación Triple S y ERP, y estamos ahora uniendo muchas más organizaciones con plan a largo plazo para unirnos todos, porque hay que capacitar a esa gente que está cuidando a un ser querido, que como tú bien dices, hace de enfermera eh, sin tener ninguna capacitación. Sin apoyo de un sistema de salud, que como te dije, lo tilda de, de problemático, es el que ejecuta el plan individualizado de salud, la nutrición, el ejercicio, la transportación, llevarlo al médico, darle los medicamentos. Lo hace todo. Sin embargo, no se le reconoce en el sistema de salud de Puerto Rico cuando es la principal pieza bueno. porque está ejecutando el plan.
1: O sea, Carón, gracias por estar disponible para Sobre la Mesa. Hoy tienes la Juntilla 50 Plus, ¿verdad?
6: Eso es correcto. Y esta noche tenemos a la Secretaría de la Familia, a la Secretaría de Familia Marilu Cintrón, y a otra, Lidia Figueroa de la Fundación Triple S, y otros hablando todo sobre cuidadores. Excelente. Pero si un cuidador tiene que escuchar el proyecto. A las 7
1: de la noche hoy por aquí por Radio Isla 13. A la noche.
6: Y recuerda esto, todos hemos sido, somos o seremos cuidadores.
1: Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. A mí me acaban de enviar un comunicado de prensa que dicen que es de Georgie Navarro. Yo tengo que pensar que esto es un chiste. Hay gente que me dice que no, que, que es que es Georgie Navarro. Él está proponiendo un impuesto a OnlyFans. No voy a explicar lo que es eso. Pero está proponiendo un impuesto para OnlyFans que él entiende que podría sustituir los 375 millones de dólares que ingresan a las arcas del Estado producto de la crudita. Yo creo que él tiene la matemática un poquito ahí fuera de base, pero está bien. Eh, de nuevo, yo creo que puede que sea una broma. Espero que sea una broma. Don Héctor Tomás Rodríguez, buenos días, ¿cómo está buenos usted? Buenos
5: días, buenos días Armando, buenos días. Estamos para
1: Héctor, ahí. usted es ministro de la Eucaristía y miembro de la comunidad no, yo, parroquial yo, 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 de San Mateo. Correcto, para servirles. sí. Hábleme un poco, ustedes van a tener una celebración este sábado de los 250 años de la parroquia de San Mateo en Santurce, pero
5: primero hábleme de la historia de esa parroquia. San Mateo se funda como una capilla en 1729. Después en 1773, Santurce quería ser municipio y le pide al rey de España, le escribe al rey de España pidiendo que le dieran la certificación como municipio y de España le contestan que no le podían dar la certificación porque no tenían parroquia. y entonces se comienza el 31 de marzo de 1773 se comienza a construir la iglesia y se termina el 1 de noviembre de 1773 eh, 7x3, 21, 210 días después ¿sabe? se trajeron habrá sido
1: supongo una estructura bastante modesta en aquel momento.
5: Sí, era una capillita pequeña y sigue siendo San Mateo es bien pequeña, ¿sabes? Sigue siendo una capilla. Pero ya es un edificio de hormigón, bueno, bonito. Tío, sí, bonito, ¿sabes? Muy Yo histórico. Digo, pero... pero eh, ¿Dónde lo está localizado, para los que no sepan? En la calle San Jorge, esquina San Mateo. Que es San Mateo, continuidad de Eduardo Conde. Y ahí cuando en usted equinita. llega
1: hasta la cima de esa loma en la que está la San Jorge. Eso es lo más alto de Santurce. Lo más alto de Santurce, ahí... Y, hay una iglesia que tiene unas escalinatas preciosas, como una media luna, que dan hacia esa esquina. Es y esa iglesia que está ahí, que estoy seguro que muchos de ustedes tienen que haberla visto y quizás nunca se les ha ocurrido parar ahí, esa es San Mateo. San Mateo. Y es una
5: iglesia entonces que, que nace con Santurce. San y se llama San Mateo de Cangrejo, porque Santurce, el primer nombre fue Cangrejo, porque aquella área todo era manglares y había cantidad de cangrejo. Cangrejos se cogían con la mano y cosas así. Santurce se convierte en municipio en 1773, cuando el rey de España entonces le da el 20, el 20 de noviembre de 1773, le da una certificación a Santurce como municipio. ya en su parroquia y ya, ya podían ser municipios. Pero Santurce se comprometió con mucha... Este primero se comprometió con darle un subsidio a la iglesia, se hizo una oficina frente a donde está la iglesia ahora, donde está el estacionamiento, ahí estaba en la oficina del municipio de, de, de Santurce, donde está la carmelita, más allá de la carmelita, ahí estaba el, un cementerio que se hizo también, y eh, se hizo un matadero, donde está una iglesia evangélica ahora, también al lado de San Mateo, casi en la misma calle de San Mateo, ¿sabe? esquina fuerte. ¿sabe? En esos sectores, Santurce tenía toda su, su facilidad de allí. En la Loíza era el centro, la calle Loíza era el centro de Santurce, ¿sabes? Y la parroquia iban muchas personas, y yo así, allá, Santurce, es un, era un pueblo de muchas personas, el 74% de la población era negra, ¿sabes? Y venían muchas personas de otros países, todavía hoy en día, usted va ah. a la comunidad, hay muchos dominicanos, muchos haitianos, mucho colombiano, mucho ecuatoriano, ¿sabes? San Mateo es una comunidad pobre, ¿sabes? Usted va y pasa a las Carmelitas y ve lo que ha dominado la Carmelita. Las Carmelitas no. El terreno de las Carmelitas se convierte en Carmelitas porque San Mateo, además de ser capilla primero en 1729, parroquia en 1773, en 1910 se las hermanas Carmelitas Carmelita de San Juan llegaron allí y se mudaron y se tuvieron de 1910 hasta 1971. Por 61 años, y luego se mudan a donde están actualmente, todavía en Trujillo Alto. ¿sabe?
1: 250 años de la iglesia
5: es una de las parroquias más antiguas de Puerto Rico. Es la tercera de San Juan. Primero es la catedral, que con todo la, en 1538. Estamos hablando aquí,
1: tuvimos esta discusión al principio, estamos hablando de la parroquia, parroquia. de la institución, obviamente la iglesia de San José, que era anteriormente un convento, es del 1532, pero parroquia, la institución de la parroquia y su comunidad. La
5: catedral es la primera. ¿La segunda? Eh, la, la, la iglesia del Pilar, 1714, Río Piedra. ¿Y la tercera? San Mateo, 1773. ¿sabes? Este, Si usted coge San Juan, por ejemplo, en el siglo XX, que es más, San Juan, más iglesias se hacen en San Juan. Por ejemplo, en 1908 se hace la iglesia de, de Sagrado Corazón. En, 1700, en 1917 se hace Santa Mónica, en 1924 San Jorge, en 1926 Del Carmen en Barrio Obrero, en 1930 Santa Teresita, en 1940 San Vicente de Paul. Por mencionarle la de allá, la de Santurce, todo eso, sabe?
1: ¿Qué actividades van a tener para celebrar estos 250 años? Para celebrar años? los
5: 250 años, vamos a salir a las 7 de la mañana. Frente de la parroquia, vamos a salir este, por, los, por todas las calles de, la, de San Mateo. ¿sabes? ¿Qué día? Eso es el sábado, este sábado 4 a las 7 de la mañana. Vamos a caminar alrededor de una milla y 900 metros. ¿sabes? El San Mateo tiene 2 millas, 400 metros, pero estamos, dejando, estamos cogiendo los sectores de, de la parroquia, donde van las personas, porque San Mateo, la calle Ponce de León, desde la Bure hasta la... Hasta la, hasta la de Diego, eso es San Mateo, y la de Diego por el museo, todo eso es San Mateo, y sigue. Pero nosotros por ahí, como es comercial, ¿sabes? vamos a coger el sector de las personas que acuden a la iglesia. El Chícharo persona. que está por el ahí. El Chícharo, sí, eh, Villa Palmera. Seguro. Eh, este, te, te conoces. ¿sabes? Yo conozco, yo conozco. Y, y es una comunidad pobre, pero una comunidad muy religiosa. Amigos, muchos, bien, bien, bien.
1: muchos amigos en esa comunidad, yo viví en esa comunidad por un tiempo y qué bueno, y bueno Santurce buena. para mí Santurce es mi hogar Santurce sí. y el viejo San Juan eh, Héctor, 7 de la mañana este sábado 4 de sábado noviembre 4. porque la inauguración de la iglesia fue el primero
5: de noviembre primero hace de noviembre. 250 pero, años pero como ayer era día de todos no, los santos claro. hoy es día de todos los muertos y día de semana y día de semana. de hecho aprovecho para decirle esta tarde nosotros a las 4 a las 4 de la tarde vamos este para la para el, para el cementerio, del, para el cementerio de, de Villa Palmera que está ahí en el Eduardo Conde que está en el Eduardo Conde ahí vamos a hacer una misa a las 4 y media de la tarde excelente don y Héctor no me...
1: entonces sábado 4 de noviembre 7 de la mañana la convocatoria es frente a la iglesia y están tratando de
5: conseguir que en esa caminata lleguen y queremos que vayan 250 personas para, para que cada persona represente un año, ¿sabe? Excelente. eso es lo que esperamos Gracias. pues le deseo a usted
1: y a toda la comunidad de la parroquia de San Mateo de Cangrejo en Santurce felicidades en esta celebración tan importante de sus 250 gracias, años gracias por estar
5: disponible para Sobre la Mesa gracias a usted por permitirnos participar y llevarle el mensaje a toda la comunidad, claro que sí. muchas gracias vamos a la pausa, regresamos con Mili Méndez dígame la verdad,
1: es lo próximo aquí en Radio Isla 1320
0: esto es Radio Isla 1320, celebrando la Navidad en grande